0: 11, não, né? Verso 9, né? Amém. Escuta o que eu vou dizer para você, você que veio aqui essa, essa noite, nós estamos falando sobre oração e há um ensino de Jesus sobre oração. E uma das canções que o Deraldo trouxe hoje me fez lembrar dessa, desse texto bíblico que eu quero ler. Lucas capítulo 11, no verso 9, fala: Portanto, vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, lhe se abrirá. E eu quero agora reforçar esse texto de 11 a 13. Qual pai? Dentre vós? Quem, quem, quem aqui é pai? Muito bem. Quem aqui é mãe? Tá bom, pode entrar também para o jogo. Né, Iana? Pode entrar para o jogo também, né? Qual pai ou mãe eu posso extrapolar sem cometer nenhuma heresia aqui? Qual pai dentre vós, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Verso 12. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Verso 13. Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar boas dádivas, ou que é bom, aos seus filhos, quanto mais o pai... Celestial vos dará o Espírito Santo ao que lhe eu pedido, que está na Bíblia, esse texto está dizendo que ele faz uma comparação muito simples, mas muito poderosa entre nós pais, que ainda somos maus e podemos dar boas dádivas a nossos filhos e ele agora faz uma comparação com o Pai Celestial, e ele fala sobre a maior dádiva que ele poderia dar que é a pessoa do Espírito, é interessante, é bom você notar, eu queria que a gente orasse por isso um pouco a pessoa de Jesus, na na pessoa de Jesus Cristo, representada pelo pelo Espírito Santo, enviado como promessa, escute, reside toda a plenitude de Deus, sabe aquilo que passa na sua cabeça, em alguns momentos da sua vida, e você fala assim, olha eu estava precisando tanto disso, esse texto está dizendo, olha você precisa do Espírito Santo, você precisa da minha pessoa, habitando dentro de você, fluindo através de você, vai dar certo, eu queria que você fechasse seus olhos, e a a Bíblia fala, qual de vós, sendo um pai, se se os pais, se nós sendo maus, sabemos dar boas dades aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial nos dará o Espírito Santo, eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei qual necessidade você tem, mas eu não queria que você pedisse por nenhuma coisa, eu queria que você orasse nessa hora um pouco, vamos orar juntos, feche seus olhos, fala assim, Senhor, Pai, me dá o Teu Espírito, me concede Pai, o Espírito Santo, me concede Pai, o Espírito de Cristo, eu quero ser inundado, pelo Espírito de Cristo, eu quero ser encharcado, por esse rio de vida, representada pela pessoa de Jesus, no Seu Espírito, ora um pouquinho, quer orar por isso, muitas vezes nós estamos atrás, de muitas coisas, Jesus chega para Marta, que estava inquieta, e ele chega e fala assim, olha Marta, você está muito inquieta com muitas coisas, uma só é necessária, a Maria escolheu a melhor parte, A, a necessária, uma só, é a presença de Deus na nossa vida, é isso que vai mudar tudo, é isso que vai mudar o nosso interior, de dentro para fora, todos nós seremos renovados, restaurados, fortalecidos, curados, direcionados, você precisa do Espírito Santo, vamos orar juntos aqui, Pai, Esse texto, Jesus, o Senhor falou há muitos anos atrás, mas Ele chegou para nós e nós cremos que Ele é verdade, nós cremos, ó Deus, que nele reside muita verdade, reside Deus, reside Deus o desejo do Senhor de habitar no coração de um ser humano, nesse texto reside Deus o o anelo do Senhor, Deus, de fazer parte da nossa vida, nós estamos orando, Jesus, nos concede o Teu Espírito, Pai, nos concede o Teu Espírito, Pai. Nós queremos ser cheios dessa verdade A verdade do, de Deus habitando em nós Nos concede o Teu Espírito Ó oh, Deus, quantas pessoas, famílias, sonhos, necessidades representadas aqui Eu sei Deus, com todo o meu coração Que basta, Pai, a Tua presença entrar nesse ambiente Que tudo vai ser novo Basta, Deus, o Teu Espírito entrar nessa casa, nessa empresa Ó oh, Deus, nesse coração, nesse, nesse, nesse corpo E tudo muda por causa do poder que, que o Senhor opera nos dá o Teu Espírito, Pai, nos enche novamente, ó oh, Deus, encharca a nossa vida, com essa graça, e esse favor, Pai, é a minha oração em nome de Jesus, amém, amém queridos, louvado seja o nome de Jesus. Nós temos alguns recados, antes de ministrarmos a palavra, eu só quero dar alguns recados muito urgentes, né? o primeiro, para você que tem mais de 60 anos, mas para você também que gostaria de participar, a minha esposa já disse, tem menos de 60, e ela está com o desejo de vir aqui sábado agora, dia 3 de setembro, às 3 horas, no projeto Bem Viver, o tema é, é, sei lá o que, jardinagem, alguém me ajuda? mas Tem tem uma coisinha antes, eu esqueci da coisinha antes, alguma coisa ligada à jardinagem, e a minha esposa disse que, com com planta, ela não é muito boa não, ela ganhou um dia, aquela flor cara, sabe aquela flor cara, que, que é um pedaço de pau, e ela tem um negocinho, qual que é essa flor cara? Orquídea, ganhou orquídea, Giovana, com mais ou menos três dias a orquídea morreu, e ela falou assim, não, calma, o pessoal prometeu, é só esperar que ela vem de novo, a Aline deixou o vaso lindo, e um pedaço de uma vareta, na mesa, depois de um mês, falei, Aline, tira essa vareta da mesa, está feio demais esse negócio, nós desistimos da orquídea, oi mesmo, Cultivo de plantas. Estou falando, gente. Eu eu, eu não estou velho ainda, não, né? Não cheguei nessa idade ainda, não. Cultivo de plantas. Então, você que quer também aprender um pouco sobre isso, vem aqui. Vai ser um tema muito gostoso, um ambiente muito né, prazeroso para você. Agora, sábado, às três da tarde, você está convidado. Além disso, importante dizer para vocês. Oi, Sandra. Perdão. Ah, vem. Tá liberada, gente. Misericórdia. É. Pode vir, gente. É um projeto direcionado. Gente, ah, é verdade, verdade. é a Ju, né? A Ju estava aqui comigo. É isso aí. Sim. É. Aham. Uhum. É isso, Sandra. muito bem. Todos vocês são bem-vindos. Então vem aprender, gente, vem aprender, vem aprender. Muito bem, além disso, importante aqui no dia 3 de setembro, eu quero dizer para vocês que no dia 4 agora, ceia, domingo agora é ceia, e não receber é, pessoas que estão né, desse tomando a decisão de se tornarem membros dessa igreja, então, eu queria que você viesse também, para a gente poder orar por essas pessoas, abençoar a vida deles, são pessoas que estão aí, entrando nesse caminho, amando a igreja, querendo participar né, dessa comunidade, e serão recebidos com muita alegria, nós queremos orar, e a igreja esteja cheia, para a gente poder ministrar sobre essas pessoas, e na semana que vem, então, domingo agora, ceia, por favor, venha orar com a gente, e na semana que vem, no dia 10, teremos o dia no sítio, escute o que eu vou dizer, se inscreva, são vagas limitadas, nós só vamos liberar 200 vagas, e tem, já temos 15 pessoas para se batizarem, 15 pessoas, se cada, se cada pessoa levar 5, já chegou a 75 gente, fora, fora nós, né? o restante da igreja, então estou dizendo para você o seguinte, quer vivenciar um tempo especial, vendo o batismo de 15 pessoas, comendo um almoço bacana, tendo tempo junto em igreja, louvarmos a Deus ali, para essas vidas que se entregam. À tarde, você está livre, joga bola, brinca, conversa, faça a sua inscrição. Prover ou no site da igreja. Urgente, hein? O que era, o que era importante agora virou urgente, porque as vagas estão terminando, daqui a pouco você pode ficar de fora e seria muito legal você ver. Nós temos adolescentes, nós temos PPAs, adolescentes e adultos se batizando. Ah, elas não estão aqui. Sabe, quem estava aqui semana passada? Levanta a mão Semana passada, na terça-feira, quem estava aqui? Poucas pessoas estavam aqui Vocês viram as venezuelanas? Elas decidiram se batizar Elas estarão lá, a Ronexa e a Ronexi E por decisão, nós nem colocamos isso Não tem que, nada disso Nós estamos vivendo um dia depois do outro E elas disseram, é, nós queremos entregar a nossa vida para Jesus Nunca tinham feito isso na Venezuela Então, poxa, seria bacana a gente poder estar tá lá né, E celebrando a vida delas Amém, queridos? Amém? Estamos juntos aqui, eu queria chamar o Alex, vem cá Alex, Alex, tem uma palavra sempre boa, que Deus possa abençoar, vamos orar, pai, entregamos no teu altar esse tempo a Deus e a vida do Alex, oh, pai que o Senhor possa ministrar o nosso coração, nos ensinar Jesus sobre oração, nos motivar Deus, nos encorajar pai, nos colocar nesse quarto secreto a Deus simbólico, mas verdadeiro, de intimidade com o Senhor, de clamor, de presença, ó Deus, de, de unidade, ó Deus, de noivo com a noiva, de pai com o filho, usa o Alex, pai, Seu instrumento aqui, a Deus, para poder nos abençoar, esse ambiente é do Senhor, Jesus, o Senhor tem liberdade de fazer o que o Senhor quiser, o Senhor comanda, Deus, o Senhor tem o governo da igreja nas Tuas mãos, estamos à disposição do Senhor, pai, abençoa o Alex, em nome de Jesus, amém.
1: Boa noite, pessoal, tudo bem? Ô oh, Deraldo, cadê ele? Oh, muito bom hoje, viu? Para variar, foi muito bom o louvor. É... Pessoal, Deraldo hoje, ele abriu o culto. É... E por que, que você pegou minhas anotações aqui, rapaz? É? Ele falou algumas coisas que a gente vai compartilhar hoje. Eu espero que, que Deus possa falar o nosso coração, Amém? Ah, O pastor Léo Semana passada, nesse domingo Ele disse uma coisa interessante né? Se Deus fala com você E está aqui Se você quiser ouvir Deus Você vai ouvir Deus na minha voz Daqui a pouco nós vamos ler as escrituras Mas é assim que nós nos relacionamos com Deus É através das escrituras Você quer ouvir Deus? Leia as escrituras Medite nas escrituras Nela tem poder Nela há salvação. Então, é importante a gente ter as Escrituras como base para a nossa vida. Amém? A gente está trabalhando agora é, um tempo de oração. Né? A gente Nesse Mova-se, a gente está, como da outra vez que eu preguei, foi bem no início também, foi a segunda mensagem. E, mas eu queria ressaltar o, o texto base que nós estamos é, trabalhando. Que é o texto que está em Atos... Capítulo 2, do verso 20, 20, 42 até o 46. Agora eu vou fazer igual super-homem. Trocar a edumentária aqui, colocar esse aqui, porque senão não dá para ler. É, todos estão comigo? Atos 2, 42. Diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse texto aqui, por que eu fui até o final dele? Porque eu queria trazer aqui para a gente uma palavrinha que se repete. Eles perseveravam. A igreja perseverava. O que é perseverar? Perseverar é daquele que... Persevera, é aquele que, que, que mantém constância. É aquele que não se detém. É aquele que martela algo ou alguma coisa. É aquele que se agarra, aquele não solta. Perseverança é, não é só simplesmente você fazer alguma coisa hoje, amanhã e depois de amanhã. É você fazer alguma coisa constantemente. É aquilo que você não para de fazer. Eu achei interessante que hoje, no, no, no grupo de células, o, o Robinho colocou um papel lá, uma foto de um papel. Aí já está no número 70, lá no papel, de nomes e coisas que ele precisou. O papel estava até amarrotado. Né? Meio... E eu fiquei olhando para aquele papel, e com as anotações, com o com alguma coisa, sabe o que que Ele está fazendo. Ele está perseverando. Ele não parou. E por que que isso é importante? Você vai ver que ele vai falar por duas vezes isso. Ele fala no verso... Ele vai falar no primeiro verso, né, no 42, e depois ele vai repetir no 46. E agora, no 46, eles falam que eles perseveravam unânimes, ou seja, uníssono, ao mesmo tempo. Todos eles faziam a mesma coisa. E daqui a gente vai ver o quê? Um pilar da igreja, que é formado por um quadripé, que é a oração, que é o partir do pão, que é a comunhão e que é o ensino dos apóstolos. Você sabe o que é isso? Isso é uma das coisas mais importantes da igreja. E para isso nós precisamos perseverar. E você sabe por que nós podemos fazer isso? Você sabe por que você pode ouvir o ensino dos apóstolos? Você sabe por que você pode ter comunhão? Você sabe por que você pode partir o pão? Você sabe por que você pode orar? Sabe por quê? Porque Deus nos deu esse privilégio. Isso é um privilégio para a gente. Eu já falei isso aqui uma vez, isso isso não é uma obrigação, isso é um privilégio. Alguém pagou por isso. E esse privilégio só existe por uma coisa que o Deraldo falou para a gente bem no início. Porque nós somos justificados. É outro privilégio. Sem esse privilégio da justificação... Não teria o privilégio do ensino dos apóstolos, da comunhão, do partido do pão e das orações. Por quê? Porque é essa justificação que vai fazer o que com cada um de nós? Ele nos dá acesso a Deus. Quando fomos justificados, nós recebemos o quê? Acesso a Deus. E como é este acesso? Através do que é esse acesso? Esse acesso é. Ele se dá porque Jesus nos reconciliou com o Pai. E agora nós temos acesso ao Pai. Agora nós podemos orar ao Pai. Agora nós podemos ir até no Santo Santo. E isso é um privilégio para nós. Isso é um privilégio para mim para você. Saber que nós hoje, nós temos acesso porque alguém preparou esse novo e vivo caminho. Isso é maravilhoso. Ah, E quando a gente começa a pensar sobre as Escrituras, e quando a gente vai olhar aqui, lá no no Velho Testamento, apesar do do Senhor estar estar no fogo, apesar do Senhor estar fazendo aquela sombra, durante o período que eles estavam no deserto, 40 anos... Apesar do Senhor estar presente no dia a dia daquele povo, quantas orações a gente lê nas Escrituras nesse período? Vocês se lembram do que que o povo pedia? O povo falava assim, Moisés, sobe lá e fala por nós. Não era isso? Moisés, vai lá conversa com o Senhor por nós. E aquilo que o Senhor falar, você desce aqui e fala para a gente o que nós vamos fazer. Como que era o relacionamento daquele povo? Era através de um intercessor. E esse relacionamento, ele vai perpetuando. Veja bem. Quantas orações nós temos na Bíblia que está ressaltada ali de, um, de uma pessoa comum? As orações que muitas vezes a gente vê ali na Bíblia de quem? É de um Moisés. É de um profeta, é de um rei, é de alguém que estava sempre intercedendo pelo povo. Alex, então você está falando que o povo não orava? Não, não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Havia pessoas que buscavam o Senhor, sim, os remanescentes, eles estavam lá. Mas de uma forma geral, o povo precisava de alguém como esse, esse intercessor. E quem é esse intercessor para nós hoje? É Jesus. E Ele nos deu o Espírito Santo para poder fazer isso. Ele nos deu o Espírito Santo que Ele pega converte. Tudo isso que a gente está falando em quê? Gemidos, inexprimíveis, que alcançam o coração de Deus. Hoje nós não precisamos de Moisés, hoje nós não precisamos mais de Davi, hoje nós não precisamos mais de Samuel, nós não precisamos disso não. O que que nós precisamos? Nós precisamos de ter um coração tenro. Nós precisamos de ter um coração voltado para o Senhor. E aí o Senhor, ele vai falar o nosso coração. E aí o Senhor vai tocar em cada um de nós. Porque hoje, nós temos este acesso, ele é livre, o caminho é livre, ele é novo, ele é livre. É isso que as Escrituras nos ensinam. E o que, que eu quero com isso? Aonde que eu vou chegar com isso? Irmãos, mostrei algumas orações tremendas que a gente pode compartilhar. Alex, qual que é o tema da sua oração? O tema da minha oração hoje é a oração inconveniente. Porque nós podemos fazer oração inconveniente, você sabia? Mas para isso, a gente tem que ver o oposto. Para a gente saber o que é uma oração conveniente. E eu queria que a gente... Eu vou vou falar aqui alguns, alguns personagens... E vou citar. Mas em Isaías, no no capítulo 37, quem conhece Ezequias? Ezequias é um um rei tremendo, é um um rei maravilhoso. E e agora Judá está cercada. Senaqueribe estava tentando invadir Judá. e, E aí ele começa a fazer afrontas ao povo que estava ali no muro e aí ele redige uma carta muito atrevida e aí ele pega essa carta e entrega essa carta, manda entregar essa carta para Ezequias e aí Ezequias pega aquela carta vai para o templo e o que que ele faz? ele faz uma oração fantástica sabe o que que ele diz? ele fala assim, senhor olha aqui Ele pega a carta e fala aqui, senhor, eles não estão me afrontando, eles estão afrontando o senhor dos exércitos. Olha isso aqui, senhor. Olha isso aqui. E aí chega o profeta e fala com Ezequiel, olha, ele vai voltar na mesma velocidade que ele veio. E o exército dele vai ser consumido. Ezequias é um homem que faz algumas orações poderosas. Ezequias estava doente. A, a Bíblia diz que a morte dele era, era, era a, a enfermidade dele era de morte. E ele vai lá e, e Isaías chega para ele e fala com ele, é cara, deu ruim. Vai morrer. E disse a Bíblia que quando ele estava chegando no, no, no pátio, lá embaixo, Ezequias põe a mão na parede, assim, lá do aposento dele, ora ao Senhor. E aí Isaías tem que voltar de novo e falar, o Senhor estou te dando mais 15 anos. Que tipo de oração é essa? E a gente vai ver outros fazendo a mesma coisa. Esse tipo de oração. Salomão, vamos pensar sobre Salomão. Qual que é a oração poderosa de Salomão? Oração. Ele fez várias orações. Ele escreveu, a gente tem muita coisa de Salomão. Mas a oração poderosa de, 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 de Salomão qual é? É quando o Senhor chega para ele e fala com ele assim, o que você quer? E o que que ele pede? Ele pede sabedoria. Ele pediu sabedoria, mas ele pediu sabedoria para uma coisa. Ele não pediu sabedoria geral, ele pediu sabedoria para uma coisa. Ele vai dizer assim ao Senhor, Senhor, eu preciso de sabedoria para julgar esse povo. Ele era filho de quem? Ele era filho de Davi. Davi era um, era, era um cara que, que tinha um coração em Deus, que ele fazia julgamentos maravilhosos. Era um, era um homem que buscava Deus o tempo inteiro. Então, andando ali Salomão com Davi, ele aprendeu muita coisa e ele falou assim, como que eu vou julgar essa grande nação, Senhor? Como que eu vou julgar com imparcialidade essa grande nação, Senhor? Como que eu vou.. Isso é difícil demais. Eu sou jovem. E o que, é que o Senhor fala para ele? O Senhor fala para ele o seguinte. Uau! Por que não me pediste ouro, prata, paz? Por que me pediste sabedoria para julgar o meu povo? Então eu vou te dar isso. Mas também eu vou te dar sabe o quê? Ouro, riquezas, poder. Vou te dar muito mais. Quero usar esses dois exemplos. O o, o que que concorreu para que eles tivessem uma oração com tanto sucesso? Eles não oraram segundo a sua própria vontade. Eles oraram segundo a vontade de Deus. Eles oraram, eles alinharam a vontade deles com a vontade do Senhor. E veja que quando Salomão alinha a linha vontade dele com o Senhor, ele fala assim, só que você esqueceu da riqueza, você esqueceu do poder, você esqueceu das outras coisas, Salomão. E eu vou te dar tudo isso. Quando nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, irmãos, não há erro. Não há erro. A gente ouviu aqui agora, A irmã estava contando aqui o exemplo dela, não foi? Dando testemunho dela. Alguém alinhou a vontade dele com a vontade de Deus. Ela estava batida, Ela estava precisando de consolo naquela hora. Mas alguém virou e falou para ela assim. Você não vai? Alguém alinhou a vontade com a vontade de Deus. E o que que ela disse? Não, a criança estava lá. Ela nem viu. Mas ela chegou e falou assim. Mamãe. Ó, oh, acabou. Não tem mais, acabou. Quando nós alinhamos a nossa vontade, à vontade de Deus, o que acontece com a gente? A coisa acontece. O que está escrito em Hebreus capítulo 12? Ele diz o seguinte, que nós precisamos mudar a nossa mente. Ele diz que nós precisamos mudar a nossa mente. Para que a gente possa fazer o quê? Experimentar qual seja boa, perfeita e agradável o quê? Vontade de Deus. Irmãos, e como nós vamos conhecer a vontade de Deus para poder fazer uma oração conveniente como essas aqui? Quero te convidar aí comigo no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versos 1, 2 e 3. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tens, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreiais e nada tentes. Por que não pedis? Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O que que eu quero trazer com isso? A oração inconveniente. Você sabe quem era Tiago? A maior linha disse que ele era o, o irmão de Jesus. Ele se converteu ao longo dos anos... Né? E... mas ele se tornou um dos pilares da igreja. Era um cara muito forte, era um cara que ajudava nas decisões da igreja. E ele escreveu essa carta aqui no momento em que a igreja estava passando por uma perseguição e havia se espalhado. E essa carta aqui ela foi dirigida aos crentes, aos cristãos. Ela não era uma carta dirigida para o pessoal lá da rua, o pessoal lá que tava... Sei na onde, tá. essa carta que era uma carta que estava dirigida para crente, mas presta atenção nessas palavras que ele está dizendo aqui, parece que ele está falando com o crente. Olha, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber de vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada, pe- e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares os seus deleites. E eu queria chamar a nossa atenção para isso aqui. Irmãos, do mesmo jeito que existe oração poderosa, existe oração que nós podemos estar querendo trazer diante de Deus com o nosso coração enganoso. Isso é terrível. Isso, Isso machuca a igreja. E ele está trazendo algumas coisas muito importantes. Ele não está dizendo que nós não podemos pedir. Eu não ia usar o texto que você falou como base, mas é um texto que eu ia dizer. Jesus disse que nós temos que pedir. Muito pelo contrário. Ele falou que nós temos que pedir. Ele falou, pedi, pedi. E é duplo. Né? É, é perseverante né? no pedido. É perseverante. Persevera no seu pedido. Pedi, pedi. Batei, batei. Você vai encontrar. Às vezes eu, eu costumo usar um exemplo que Jesus é aquele cara... Quem é pai aqui? Vou perguntar também, eu gosto de perguntar. Quem é pai aqui? Você já brincou com o seu filho de esconder atrás assim de alguma coisa? Mas que sua perna está de fora, ou que seu pé está de fora, ou que seu braço está de fora? Já brincou com ele assim? E aí você fala, pode ir. Aí ele vai te procurar. Você está atrás da cortina, mas a cortina é desse tamanho, só está tampando só a sua cabeça. assim. Já viu? Eu, eu penso que Deus ele faz assim com a gente. Olha o que, que Ele diz pedi, pedi, batei, batei, e dar-se-vos-á, e abrir-se-vos-á. Qual que é a dificuldade para isso? Fala para mim. Eu brincava com o esté quando era pequenininha ela brincava de sumir. Sabe o é que ela fazia? É tampar o olhinho e falou assim, pode vir. Aí eu ficava, não, cadê você? Cadê você? Eu acho que muitas vezes Deus está usando disso com a gente. Nos carmiês, quando fizer o quê? Buscar-me-eis e me achareis, mas, quando fizerdes isso, de todo o coração, é a entrega, é isso aqui que, que Tiago está trazendo para a gente. Irmãos, quantos de nós oramos, ou já oramos, ou estamos orando por coisas que não convêm, que não está que, que não batendo com aquilo ali que, que vai trazer a vontade de Deus para a nossa vida? Quantas vezes nós estamos orando, pedindo coisas que Deus está sendo, seu dez para esse cara, nosso Deus do céu, seu dez para ele, vai dar ruim, hã? É, meu Deus do céu, eu não posso dar isso para ele, por quê? Porque a oração é inconveniente, irmãos, ela vem da carne, ela vem da cobiça. Ela vem dos maus desejos. E nós temos que nos acercar disso. Nós temos que, que, que colocar uma, 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 uma cerca em volta de nós para evitarmos essas orações. Alex, mas eu posso orar assim? Posso. Eu posso orar assim, irmãos. Eu posso orar com o meu coração com inveja. Eu posso orar, sabe, uma coisa, sabe uma grande armadilha, irmãos? Aquela oração do que o pastor falou aqui domingo, aquela oração do sacerdote que ele acha que ele está na crista da onda, sabe? Aquele que ele bate no peito e fala assim, ok, eu oro três vezes por dia, que eu jejuo toda semana. Mas com a oração mesmo que foi ouvida, do publicano, que se arrependeu, que se humilhou que se prostrou diante do Senhor e falou assim, Senhor, eu eu não sou ninguém, quem que eu sou? Irmãos, e e, e muitos, ele está falando aqui de crente, muitos crentes que oram cheio de soberba e orgulho nos seus corações, que são levados pela riqueza que são levados muitas vezes por esse esse vento que passa. Que são levados muitas vezes por por desejos bobo. É isso aqui que que Tiago está nos alertando. É uma oração inconveniente. É uma oração que não vai nos levar a lugar algum. Porque quando a soberba, querida, a soberba soberba é um um negócio terrível, porque ela não se instala assim, sabe, fazendo barulho. A soberba, ela não chega no nosso coração. Sabe o que ela faz? Ela faz igual menino pequeno. Quem tem menino, meus meninos agora já estão grandão. Mas assim, menino pequeno, você está deitado assim, você está no sofá e eles vêm chegando Aí vai apertando assim... Quando você assusta, já está em volta de você, você está sentado na beiradinha do, do sofá e eles estão tomando conta de tudo. A sua é desse jeito. Ela chega sorrateira no nosso coração. E aqui a gente vai ver que Tiago vai, ele, ele, ele vai nos dar um antídoto. Ele fala assim, olha, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele, e ele fugirá de vós. O que, que é sujeitar, querido? Pedro, ele vai fazer assim, olha, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos contra, contra a soberba, contra o orgulho. Nós precisamos colocar o nosso coração humilde diante do Senhor. Você sabe por que a oração de Ezequias foi ouvida? Porque ele não foi lá bater boca com o Senaqueribe. Ele falou assim, não, não vou fazer isso não. Eu não dou conta, do tamanho desse exército aí. E mesmo que fosse de 10, ele ia dizer assim, não, eu não vou. Davi quando está lutando contra os filisteus, o Senhor fala, sobe e e, e luta contra os filisteus, daí a pouco os filisteus, ele desbarata os filisteus, daqui a pouco os filisteus voltam de novo, qualquer um de nós ia fazer a mesma coisa. Mas Davi não, Davi consulta o Senhor, e o Senhor fala assim, ah Davi, depois você vai por detrás das amoreiras, e quando você ouviu o estrondo, eu trouxe o livramento para Israel. Ele podia simplesmente fazer do do mesmo jeito da outra vez. Mas o que ele preferiu fazer? Ele falou assim, não, eu vou buscar o Senhor. Isso é uma atitude, querido, de humildade. Isso é uma atitude, querido, daquele que está querendo conhecer o coração e a vontade de Deus. Isso é fantástico. E o Senhor nos permite fazer isso. É incrível a forma com que Deus se aproxima de nós. E olha que coisa interessante, o Pai nos ensina uma humildade tão maravilhosa que Ele se despoja da sua própria glória para estar com a gente. Imaginou? Olha isso, para que agora eu possa fazer o quê? Chegar diante de Deus. Poder falar com Deus. Poder pedir os seus conselhos. Poder pedir a sua direção. Poder pedir a sua salvação. Nós podemos pedir a salvação. Nós podemos dizer, Senhor, se achegue a nós. Mas como precisa ser isso? Jesus ele fala para a gente, olha, amarás o Senhor teu Deus. E ele usa o todo as quatro coisas que ele vai dizer, você deve amar o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, com todo o seu entendimento. O que é tudo, irmãos? Tem coisas que a gente não para para pensar, mas o que é tudo? O que é tudo? Tudo é inteiro, é 100%, é completo, o Senhor nos quer completo, e completo não cabe em nós orgulho, soberba, Inveja, confusão. É isso que o Senhor nos chama. Ele fala assim, vem. Eu estou aqui. Eu vou te abençoar. Muito mais do que a gente está pensando. Veja lá o Salomão. Não, só quer sabedoria. Você acha que você acertou? Tem mais. Tem muito mais. Porque ele nos prometeu uma vida mais ou menos, né? Não. Uma vida abundante. E como é uma vida abundante mesmo? Como é uma vida abundante? É uma, re... é uma vida repleta de Deus na nossa vida. É uma vida repleta do poder do Espírito Santo na nossa vida. Eu poder olhar e falar assim, o Senhor é comigo. O Senhor está comigo. E eu posso me achegar diante dele. Davi, Davi traz instruções maravilhosas para nós. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Aqueles que têm as mãos limpas, coração puro. Aquele que não há dolo. Veja que a carta é para crente. É para a gente, é para mim, é para você. E ele está ensinando, e, e o irmão de Jesus está ensinando uma coisa fantástica para a gente. Cara, se achegue diante de Deus com seu coração limpo. Ele, ele, é, vamos, vamos continuar no texto aqui, quer ver? ele fala assim, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a, in, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito em que nós habita tem ciúmes. Irmãos, isso é poderoso demais. É o mesmo Espírito que me conduz para poder fazer orações preciosas. É o mesmo Espírito que me conduz trazendo cura, libertação, graça, é o mesmo espírito, ele tem ciúmes disso, ele continua, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, como tem que ser o meu coração? Como precisa ser o meu coração? Como que eu tenho que me achegar diante de Deus? Aí as pessoas, eu vejo muitas pessoas e dizem assim, nossa Alex, eu não sei orar. Nossa Alex, eu não sei, eu não sei como. Eu já tive algumas, algumas situações muito maravilhosas. De pessoas que achavam que não sabiam orar. E que quando começou a orar, eu falei assim, meu Deus. Queria orar assim. Numa simplicidade, mas numa profundidade tão intensa. Tão intensa. O texto vai continuar dizendo assim que nós precisamos então chorar. O texto vai continuar dizendo então que nós precisamos nos amargurar. O texto vai dizer então que nós precisamos entrar na presença de Deus com, com, com o coração rasgando. E é isso, irmãos. É humildemente. Ele é o rei. Ele é soberano. As horas da sua veste enchem o templo. As horas da sua veste toma conta de tudo. E os serafins estão lá dizendo, Santo, Santo, Santo. Ele. E nós não estamos diante de qualquer pessoa. E nós não estamos diante de qualquer um. Por isso que o nosso coração tem que que estar com Ele. Tem que estar nele. Porque Ele é sobre nós. As Suas mãos estão sobre nós. O Seu favor está sobre nós. Ele ama a Sua igreja. Nós somos a igreja. Ele nos justificou para então que a gente tenha acesso a Ele. Isso é maravilhoso. E nós precisamos então nos atentar a isso, para que o favor do Senhor continue em nossas vidas e que a gente com reverência possa entender que Ele é o Senhor de todas as coisas e que Ele pode nos livrar, até mesmo quando a gente não tem fé suficiente, mesmo quando a gente não tem nada, mesmo quando a gente está cansado, mesmo quando a gente está moído, Ele vem e faz o que com a gente? Ele traz o consolo. Ele traz o livramento. Por quê? Porque ele está interessado em você. E ele quer que você se interesse por ele. Então, entregue-se. Faça como como o pastor Léo falou para a gente. Entra lá na sua intimidade. Porque é lá na sua intimidade que você é você. É porque é lá na sua intimidade que você não tem mais o que esconder. O que você tinha para esconder? Naquele dia? Nada. E é quando nós estamos vazios, é que somos fortes, que diz Paulo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Por quê? Porque quem me fortalece? Quem é que me fortalece? Sou eu mesmo? É o meu conhecimento? Será que é o meu dinheiro? As minhas faculdades? O que é? É o Senhor. Porque Ele presculta o nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe do que que nós somos feitos, porque foi Ele quem nos fez. E o que Ele está dizendo para a gente? Puxa. Eu te dei um caminho. Eu te justifiquei. Eu te ensinei o que que você pode fazer. Eu estou te ensinando o que você não pode fazer. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos ir. Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que ele está nos chamando. Amém? Amém. Deraldo, você pode tocar aquela música de novo para a gente? O Espírito. Espírito encha minha vida Pode o pessoal estava tão bonito E eu queria Finalizar, irmãos Com a gente cantando esse, Essa canção Mas eu queria Que você ficasse de pé agora Se você puder ficar de pé Eu gosto de falar isso Ficar sobre a planta dos seus pés Acho bonito falar isso Não acha bonito? Falar isso, ficar sobre as plantas dos seus pés Bonito Talvez hoje você está aqui E ainda tem algumas coisas Que você está com medo E que você precisa da direção de Deus Talvez você esteja aqui Porque Tem um caminho difícil para percorrer E você não está sabendo como se aproximar de Deus E hoje aqui a gente viu que nós podemos ter orações inconvenientes E orações convenientes Mas a oração conveniente, querido Ela precisa disso que nós vamos cantar Ela precisa de que o Espírito nos encha Porque até mesmo no momento da gente levantar as nossas mãos, o Espírito precisa ter nos enchido. Talvez você esteja aqui com o seu coração hoje apertado. Talvez o seu coração hoje está doendo. E talvez o Espírito Santo precisa fazer algo nele. Às vezes você está pensando, puxa vida, a minha oração parece que está passando do teto, Alex. O que é está que acontecendo? Parece que está tudo desmoronando, parece que está tudo atrapalhado, parece que está tudo, nosso Deus do céu. Talvez você esteja passando por um momento difícil, alguém lá na sua família, na sua casa, alguém que você conhece. Talvez um, um medo, talvez uma falta de direção. Eu quero te dizer o seguinte, Existem orações convenientes. Que Deus está. Ele está. Com uma vontade absurda. De te responder. Mas Ele quer se relacionar com você. Ele quer que você venha com tudo. Inteiro. Por completo. Lá no seu lugar secreto. Mas talvez aqui hoje. Junto com a gente. Eu queria te convidar. da Dá um passo. Se você hoje está assim, dá um passo. Põe a mão no seu coração. E fala assim, Senhor, eu preciso me entregar por completo. Eu preciso ser conveniente. Eu preciso, ó Deus, entender qual que é a sua vontade. Eu preciso, ó Deus, encontrar esse caminho. Eu preciso, ó Deus. Ouvir a sua voz. Eu preciso, ó Deus, me humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Para receber a tua paz. Para receber o seu conforto. Se você se sente assim, põe a mão no seu coração. Nós vamos orar aqui agora. E nós vamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar. Talvez você esteja também passando por um período difícil. Talvez de saúde. Né? Talvez alguém Da sua família Ou você mesmo E você está precisando Ouvir algo de Deus Você está precisando compreender O que que Deus Quer comunicar a você Também coloque a mão no seu coração Porque nós vamos orar Espírito Enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Espírito Peça isso Senhor Enche a minha vida Espírito Santo Enche a tua igreja Ajuda-nos Deus a levantar mãos santas nesse lugar Senhor Eu quero pedir ao Senhor, Deus Que o Senhor possa receber as nossas mãos santas Levantando aqui agora Para te louvar Para te adorar Porque Deus, nós precisamos Nós precisamos fazer isso Não porque o Senhor precisa Nem porque o Senhor merece Mas porque o Senhor é tudo em nós Porque o Senhor é tudo É tudo e nós hoje, Senhor, nós estamos aqui para poder dizer Senhor, Pai, ouve as nossas orações Inclina, Senhor, os teus ouvidos E atende o clamor do seu povo, Senhor Daquele que está em casa hoje Daquele Senhor que está que com o seu coração apertado aquele que está com o coração amargurado, Senhor aquele que está com, com o coração preso, Senhor Nós oramos, Pai Fala ao coração deste Fala o coração desta, Senhor Senhor, aqueles que estão aqui, Senhor Aqueles que estão precisando de uma palavra de cura, Senhor Nós te pedimos, ó Pai, libera a Tua palavra de cura Libera, Senhor, a Tua palavra Porque se o Senhor expressar a Sua vontade E nós entendemos a Sua vontade, Senhor Tudo aquilo que podemos ligar na terra, Senhor Estará ligado no céu Ó Senhor Nós te pedimos pelas tuas imensas misericórdias Deus, alcança aquele que está enfermo Senhor, e alcança aquele Deus que está com o coração oprimido agora Aquele Deus, ó Pai, que está com um problema Lá na sua casa, com com seus filhos Nós te pedimos Ó Pai, estende as tuas mãos Pai. Estende as tuas mãos para livrar Senhor, estende as tuas mãos Para sarar Senhor Estende as tuas mãos Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de poder estar aqui Mas ainda mais, ó Pai Porque sabemos que o Senhor é aquele que guarda Israel Porque tu és o guardador de Israel Nós te louvamos, ó Deus E entregamos, ó Deus, diante de ti Todas as nossas situações, ó Pai O nosso coração triste, Senhor Nós entregamos diante do Senhor Mas nós também te louvamos, ó Deus Porque nós podemos entregar também a ti um coração feliz Um coração alegre Um coração Deus certo e confiante De que o Senhor ouviu as nossas orações De que o Senhor atentou os seus ouvidos Para o clamor que se fez aqui nessa igreja hoje Obrigado Senhor, porque podemos em fé dizer Que o Senhor é aquele que nos tem ouvido E que o Senhor é aquele que tem nos socorrido E que o Senhor é aquele que tem trazido consolo Na hora da angústia Nós te louvamos, ó Pai. Nós te bendizemos. Porque o Senhor é bom. Amém. Senta um pouquinho, querido. Amém? Ou, muito obrigado. Vocês são demais. Amados, nós estamos encerrando. Amém, pastor? Eu quero. De bem dizer, falar para você, tem uma semana maravilhosa. Medita sobre a mensagem de domingo, sobre essa mensagem. Peça ao Senhor para falar o seu coração durante essa semana. A gente está com alguns propósitos de oração, né, nos grupos de células. Se você não está participando, puxa a vida, eu vou puxar sua orelha. Eu já estou participando, você não está. Tem que participar das células, vai lá, fica firme. Junte com seus amigos, conecte com seus amigos, as nossas células estão orando por uma. Por uma como é que é o nome da criança? Luísa, não é? Nós estamos orando pela Luísa. É uma criança que está com uma enfermidade de 21 anos, desculpa. Mas está com uma enfermidade terrível. Câncer. E aí o nosso grupo, nós estamos orando lá. E hoje a gente, hoje a resenha do nosso grupo foi basicamente sobre as orações que a gente estava fazendo. Amém? Então vamos orar, querido. Vamos, 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 gente, vamos, vamos ficar junto. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te console e que o Senhor te dê direção. Uma semana ótima. Dá um abraço naquele que você puder, dá um abraço aí, aquele que você não vê faz bastante tempo. E também dá um abraço naquele que você vê há pouco tempo. Não é? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.